0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – который так и называется VITIS Pro Wine TV. Гостья нашего сегодняшнего эфира Ксения Волосникова. Ксения Волосникова, 37 лет, менеджер по маркетингу и коммуникации Международной ассоциации Самилье ASI, проживает в городе Париж, Франция. Самым серьезным достижением в жизни считает смену корпоративной карьеры на винную, а также степень магистра в области винного туризма трех европейских университетов – Тарагона, Бордо, Порто. Хобби – сноуборд, серфинг, путешествия, языки, кулинария. Жизненный девиз – если хочешь чего-то достичь – делай, если не можешь, значит, не так-то и хочешь. Кратко, сестра таланта, но мы хотим знать больше. Чем вы в Париже, собственно, занимаетесь?
1: А, в Париже я а, живу, работаю. И а, основное, да, основная моя занятость, основная работа – это работа в Международной ассоциации Семье а, сокращенно ОСИ, а, которую, я думаю, люди, причастные к вину, должны знать <толкно> по-, по-, по моим ожиданиям.
0: Конечно. А, хорошо. То есть мы с вами через некоторое время вернемся к теме, собственно, вашей работы в ассоциации Самилье. Но для начала расскажите нам, собственно, как вы пришли в вино. Потому что, насколько я знаю, вы работали где-то в корпоративном мире, в мире HR. И насколько я могу судить по опыту даже собственному, что из корпоративного мира в вино – это такой не совсем обычный, так сказать, шифт, шаг. И зачастую не совсем простой, поэтому интересно, как это все было у вас, как, как вообще вызрела эта идея, как это все
1: Да, я соглашусь, что, наверное, не, не самая очевидная смера профессии, потому что они даже не смежные, грубо говоря, но эм, я как наверное, уже так э, немного банально отношусь к, к этой истории. Я работала в HR достаточно долго, э, я думаю, где-то лет семь, наверное, построила успешную карьеру. Работала на управляющих позициях, и, в принципе, у меня эта работа приносила удовольствие и интерес. В какой-то момент я увидела рекламу в Инстаграм, все-все очень банально, как я сказала, о вечерних винных курсах. И, наверное, как человек любознательный, решила, что мне, возможно, это интересно, какое-то развлечение, какое-то хобби. И пошла на вечерние курсы, и вот так закрутилась, что аж пришлось менять менять профессию. Ну...
0: Это было где и когда? Это
1: было в Алмате. Мне кажется, на первые свои занятия я пришла в 2017 году. Это был либо май, либо июнь. Uh-huh. Я прям достаточно подробно все это в деталях помню. И я очень успешно закончила этот базовый курс. Но я не могу сказать, что, конечно, я совсем была ноль, все-таки я путешествовала по Европе, знакома была с какими-то там общими названиями. Но все равно не сказать, что я там разбиралась ошибка. поэтому я очень вдохновилась, меня очень заинтересовало, я думаю, много что откликнулось. После этого мне предложили продолжить уже более на продвинутом уровне, куда, в принципе, только профессионалы ходили, там, СМЕ, бренд-менеджеры виноторговых компаний. И я вот с ними начала заниматься, там, конечно, был другой уровень, стало намного тяжелее сразу. И, наверное, настал через какой-то период такой момент, когда было очень интересно, очень классно получалось на занятиях, но это отнимало все больше времени, все больше усилий требовалось. И, наверное, к себе в первую очередь возник вопрос, Зачем я это делаю, понятно, что люди были со мной, которые на занятиях, они делали это для работы, для того, чтобы развиваться в профессии. Наверное, не все из них понимали, что я там забыла, почему я решила столько времени на это тратить, если это всего лишь хобби. И в какой-то момент я прям разрывалась и не понимала, как бы оставаться ли мне дальше в HR, потому что, как я сказала, в принципе, это очень любимая сфера моя всегда по жизни была. И на тот момент, я думаю, мне повезло, потому что коллега, более опытная, наверное, более осознанно подошедшая к этому вопросу, сказала мне, что если прям меня очень сильно тянет, и вот этот интерес мой не угасает что я могу, наверное, себе отмерить какой-то период времени, где я попробую что-то сделать в новой профессии, ну, как минимум, устроиться на работу, попробовать себя в новой сфере и дать себе какой-то реалистичный срок там от трех до шести месяцев. За это время вы не растеряете навыки предыдущей своей профессии, вы будете все еще востребованы, вы будете в обойме, но это не недели, не две, когда вы там еще не успеваете что-то прочувствовать. Все-таки за несколько месяцев у вас должно сложиться достаточно хорошее понимание новой сферы, интересно, интересно ли вам в ней работать, справляетесь ли вы вообще, как бы, если если необходимость такому специалисте, как вы. И это, в принципе, именно то, что я сделала. Я ушла свободное плавание из э, предыдущей компании, из э, большой, э, крупной иностранной компании. Э, у меня не было на тот момент предложений по работе, и я просто уехала в, в Европу. Как сейчас помню, я по-моему, поехала в Италию, на Венитале в том числе, как-то, видимо, замотивировать себя еще чуть больше как-то вдохновиться регионами, винодельными, понять, что вот да, вот это именно то, с чем я хотела бы связать свою жизнь. Потом я еще, по-моему, ненадолго заехала в Грузию, и вернувшись через вот два месяца такой путешествия подготовки, я приехала к проведению конкурса «Сомелье», лучшего сомелье Казахстана, и я в нем поучаствовала первый раз наверное, хорошо, что в тот момент я не понимала, что что меня там ждет, потому что, ну, не то чтобы это было как-то самонадеянно, но я абсолютно не представляла, в чем такие конкурсы заключаются. Я готовилась, как я готовилась, я учила там карты, дегустировала вина, там запоминала какие-то апелласьоны, и, наверное, к большому своему удивлению и к шоку многих профессионалов я прошла сразу и в полуфинал, и в финал. Этот финал, конечно, не то, чтобы я могу себе там занести в какую-то чрезвычайную копилку достижений.
0: Ксения, я вас перебью да, 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 с вашего конечно. разрешения на секунду. Правильно ли я понимаю, что вот вы поучаствовали в этом конкурсе «Сомелье», не имея ни дня опыта работы «Сомелье»?
1: Совершенно верно. Поэтому в том числе okay. я себя «Сомелье» и не называю, и у меня это длительная дискуссия с коллегами, кто может называть себя «Сомелье», кто – нет. Я себя «Сомелье» не считаю. Но в то же время, наверное, в Казахстане, ну и в частности, наверное, в нашем регионе нет такого строгого деления на там сомелье, винного специалиста, кависта. И для людей все, что связано с вином, это вот сомелье в целом и все. Поэтому я не исправляю людей, но себя я сомелье не называю, потому что опыт работы в зале... В ресторане. У меня есть только какие-то мои попытки попрактиковаться, получить какой-то базовый опыт, но не более чем. И,
0: и вот вы дошли до финала. Mm-hmm. Что было дальше? А,
1: ну, это, кстати, к вопросу вообще в целом, наверное, про конкурсы с Эмли и зачем в них участвовать. А, потому что, как и чар, я понимала, что... Если тебя не знают, а когда я была в финале на сцене, меня не знала, наверное, процентов 99 тех людей, которые смотрели этот финал. Еще. А, и многие у друг друга спрашивали, я со сцены это видела, кто это, откуда она. И, наверное, меня в этот момент это подстегивало, что как классно, что можно себя, наверное, показать, чтобы мне узнают.
0: Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем просто обычный любитель, то знайте, что этот канал создан специально для вас, потому что здесь мы говорим с профессионалами, и мы говорим исключительно на профессиональные темы. Обязательно подпишитесь на под этот канал, потому что именно эта подписка может быть самой лучшей инвестицией Вашу профессиональную карьеру.
1: И как и HR я понимала, и... что, что чтобы получить работу, надо как-то о себе заявить. И таких вариантов э, ну, как бы достаточно лимитированное количество в любой профессии. То есть это какие-то профессиональные, наверное, э, не знаю, встречи, конференции, э, какие-то обучающие мероприятия. Ну вот у Сомеле есть конкурс как такая, грубо говоря, ярмарка тщеславия, себя посмотреть других пока... себя показать других посмотреть. И э, на это была моя надежда. Я, конечно, как я говорила, не надеялась сразу пройти в финал и всех, всех этих, этим шокировать. Но э, э, в чем-то, я думаю, это даже больше сыграло мне на руку, чем я ожидала. Потому что после этого конкурса у меня было несколько предложений о работе. И вот буквально через два дня после финала я уже вышла, собственно, на позицию бренд-менеджера в виноторговую компанию. И эм, я думаю сейчас, наверное, размышляла, как бы я поступала по-другому, если бы это не случилось. Но, наверное, что -что я могу в этом плане посоветовать, да, не обязательно там э, бежать, сломать голову голову на конкурсе Мелье все-таки, для такой вот попытки да, смены профессии э, все-таки быть вот в этих профессиональных кругах на каких-то дегустациях, на каком-то обучении, э, на каких-то даже, может быть, винных мероприятиях, да там выставках и так далее, это уже... Скажите mm-hmm. мне, Ксения,
0: вы потеряли в деньгах и в статусе, если сравнивать вашу последнюю работу в HR и вот эту первую работу бренда,
1: На какой-то период, да. на Я бы сказала, на период два 3 месяца. Не могу сказать, что, наверное, прям в статусе сильно, потому что все равно эта позиция называется менеджерская, и со стороны в принципе можно сказать, что это ну, как, можно сказать равноценный переход, но в деньгах, да, в оплате я потеряла, и я этого ожидала, я себя к этому готовила, что э, это займет какой-то промежуток времени вернуться к тому же уровню э, оклада, чем ты уже за, там, я не знаю, 5-7-9 лет себе наработал в какой-то другой сфере. Э, это абсолютно логично, э, это не должно расстраивать, но к этому надо себя морально подготовить, потому что, наверное...
0: Вот это я как раз и хотел следующий вопрос задать. Как как вы себя чувствовали в этом? Потому что я так понимаю, что с одной стороны ну, у вас должен быть какой-то очень сильный мотив, потому что в 9 лет вы занимались одним, а потом раз, как бы закрыли эту страницу и начинаете с полного нуля. А с другой стороны, как-то у вас были вообще сомнения? А Правильно ли я поступаю? Может быть, не надо?
1: Сомнения всегда присутствуют, это тоже нормальная абсолютно э, часть, наверное, такого, такой, такого перехода. Э, и э, были разные эмоции и, в принципе, наверное, опять-таки общение там с коллегами, где-то с бывшими коллегами помогло мне э, ровно достаточно пройти этот переходный период потому что в любом случае у вас будут сомнения, потому что вы еще ничего не доказали в новой профессии, вы зарабатываете меньше, возможно, у вас еще и что-то не получается на первых порах, и это все нормально. И, наверное, такой тоже психологический трюк это создать себе какую-то группу поддержки на вот этот первый, наверное, этап переходный.
0: Это сложно? Да создать группу поддержки, что наши люди обычно, они говорят, ну, наши, я там,
1: в самом широком mm-hmm.
0: смысле, да что ты, да куда ты, да зачем ты, да ты что, с ума сошла, вот такую группу легко, а вот группу поддержки, как вы это делали?
1: Ну, эта группа поддержки, не обязательно должна быть ваша профессиональная группа поддержки, это могут быть ваши друзья, ваши родные близкие, в первую очередь, наверное, важнее их поддержка общая, не фокусированная на профессии, потому что в профессии, там ну, как бы, они не должны разбираться, а скорее они должны вот именно, эм, как бы, не то чтобы я готовила своих друзей, но я им вот эти свои страхи проговаривала, что я, ну, это очень тяжело, я угу. очень э, переживаю, я очень боюсь, мне будет тяжело, пожалуйста, там, будьте со мной все это время. И э, в какие-то моменты, ну, ну, наверное, где-то там и с шутками с какими-то мои друзья всегда говорили, ой, ладно, мы тебя покормим, если что, (laughs) если что, есть где жить, не расстраивайся. Я понимаю, что, наверное, как-то это расслабляло атмосферу, э, вообще эмоциональный фон разгружало, конечно. Э, Поэтому, наверное, такие... Три основных правила вот при смене, наверное, любой профессии, не обязательно там новинную сферу или нет, это э, вот этот переходный период, э, подготовить себя к нему материально. Не надо бросать работу и уходить в никуда, если у вас нет возможности пару месяцев себя обеспечивать. Но это, в первую слову это очень глупо, во-первых. Во-вторых, да, то есть это вас сразу резко ограничивает вот, в выборе, по, действительно по там, вашим интересам э, каким-то нежели просто потому что вам надо зарабатывать деньги э, группа поддержки это наверное второй очень важный э, такой поддерживающий элемент она должна быть в любом случае даже если вы считаете что вы супер готовы к новой профессии э, все равно будет тяжело э, в первые первые пару месяцев точно Ну и третье, наверное, это хороший такой, как вы, наверное, уже уже спрашивали, хорошая проверка, действительно ли вам эта сфера интересна. И возможно, возможно, в какой-то момент у меня были мысли, что я всегда могу вернуться, в принципе, в HR. И мне до сих пор даже иногда (laughs) звонят бывшие коллеги что-то спросить, проконсультировать. Поэтому уверенность, что я могу вернуться в HR у меня была. И если бы, наверное, я как-то разочаровалась в вине, И если бы меня это не увлекло, не заинтересовало с такой силой, я бы, наверное, вернулась. Но вот это хорошая проверка, насколько вы действительно готовы на кардинальную смену и на долгосрочную карьеру в новой профессии.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Окей, okay. как дальше развивалась ваша карьера? Вот, вы стали бренд-менеджером, uh, что было потом? Ну и меня, конечно, интересует, как вы оказались. Uh, в
1: я в первой компании, вот, в которую я устроилась, я, к сожалению, не так долго проработала. Я перешла в другую компанию, в Перно-Рикар, в Казахстане, и проработала с ребятами год. И в этот же момент я... у меня были две попытки подать на магистратуру в Европе, связанную с вином, которую я узнала от знакомых, и на которой, в принципе, у меня там знакомые ребята тоже учились. Первый раз мне отказали, второй раз, по-моему, даже не надо было никакие новые документы делать, то есть можно было с тем же пакетом документов податься во второй раз, и я как-то понимаю, что в принципе от меня каких-то затрат временных ресурсов не требуется, я просто подала во второй раз и забыла. Потому что первый раз, когда мне отказали, у меня, конечно, была ну, не то чтобы мини-трагедия, но как бы, я думаю, что э, меня это расстроило достаточно сильно. Второй раз я решила, что ну, будет и будет, и действительно забыла, потому что у меня был очень яркий, очень эмоционально классный период работы здесь с э, винным э, пакетом и шампанскими э, от «Перно э, и э, для меня, наверное, даже неожиданностью было, когда мне ответили из этой магистратуры и написали, что вы приняты, что вы получаете стипендию, э, что полностью, да, она покрывает обучение и платится стипендия на, на проживание в течение двух лет, и вы вот по разным регионам европейским будете жить, путешествовать, знакомиться с синоделием, с туризмом и так далее. Я, у меня был момент, когда я реш, сидела, действительно думала, м- хочу ли я уехать, хочу ли я, наверное, оставить э- свою вот уже начавшуюся, да, можно сказать, на взлете винную карьеру в Казахстане. Но я понимала, что, наверное, возможности, которые предоставляет эта магистратура, они шире и интереснее, и другие горизонты совсем. И, наверное, в тот момент тоже у меня была уверенность, что, если что, я могу вернуться на рынок Казахстана и однозначно я буду востребована как специалист, и, там, имея эту магистратуру, имея этот опыт европейского э проживания, что это только добавит мне ценности как специалисту. э И поэтому я рискнула, да, я действительно оставила, как мне казалось, тоже уже, уже успешную карьеру, уже в новой сфере и поехала на учебу, учеба длилась два года, закончилась она в 2021 году летом, и в этот, ну не то чтобы в этот момент, но уже там заканчивая какие-то последние месяцы, я тоже думала, что, что было бы мне интересно, и в какой-то момент я тоже приезжала в Казахстан и смотрела, что здесь, и получала предложение о работе здесь в том числе, но эм, как-то, как-то мне казалось, что, наверное, тоже не все я еще доказала, показала в Европе, на что я способна. И эм, ли, вот я не помню, либо мне кто-то из друзей скинул э, вакансию, либо я наткнулась на нее в LinkedIn. Но в тот момент вот, Международная ассоциация Семей искала стажера. То есть в целом у них такой...
0: Ксения, вот здесь... Я угу. вас еще раз перебью, как бы такая меня работа, вот, пытаться угу. направить наш с вами разговор туда, где, где мне Конечно. хочется и кажется так, угу. сказать, логично и правильно. Поэтому вот, сейчас хочу попросить вас уточнить, особенно для наших зрителей, которые хотят учиться вину, виноделью, виноторговлю, винному бизнесу угу. в Европу. Вот, как туда попасть? Именно на учебу, потому что вы как-то так рассказываете, типа, ну я там подала, забыла, они меня взяли, вот дайте нам какую-нибудь такую, знаете, вот как HR, так сказать, четкую инструкцию, чтобы тебе учиться в Европе, делай один, два, три и шансы Ну,
1: в принципе, да, я просто знала уже конкретную программу, которая меня интересовала и что мне для нее надо сделать. И э, это включало, да, то есть написание, составление CV, грамотно резюме вашего, это мотивационное письмо, которое второй раз я, конечно, писала, наверное, более внимательно. Э, это экзамены по языкам. Э, то есть э, это действительно.
0: У вас был английский я и французский.
1: Я предоставляла три сертификата. Вообще на мою программу требовался только английский, потому что все обучение на английском. Но так как проживание в разных странах. Каждый дополнительный язык, как бы, ваш балл в копилочку при отборе. И у меня был mm-hmm. сертификат по испанскому, по французскому, если не ошибаюсь. Да, да, у меня было дополнительно два. Класс. Да, То есть у вас было да. вот три языка. Ну, я еще, еще знаю. итого было...
0: Изучи, уз... mm-hmm. Изучи программу, составь правильно документы, напиши правильно CV, напиши правильно мотивационное письмо, подай, подай языковые... Сертификат.
1: Это да, это то, правильно? что будет оцениваться, наверное, выше всего. Я бы даже мотивационное письмо поставила на первое место, потому что, ну, в зависимости от программы, да, то есть надо понимать.
0: Расскажите краткий секрет. Вот как правильно описать mm-hmm. мотивационное письмо, чтобы.
1: Секрет, чтобы наверное, в том, что надо внимательно прочитать смысл и содержание этой программы, что они хотят этой программой сделать, uh-huh. да, то есть наша программа была направлена uh-huh. на развитие винного туризма, мы в первую очередь изучали это, uh-huh. и конкретно я писала, что у нас в Казахстане винный туризм не существует, и это большой минус, потому что у нас есть виноградники, есть куда поехать, вообще прекрасно, мы там занимаем какое-то место во Всемирной туристической организации как самая одна из самых дешевых э, локаций, направлений, это плюс. (ссылка) То есть я как бы прочитала программу очень внимательно, что они хотят, на что они нацелены, кого они хотят видеть и что они хотят, чтобы эти люди потом делали. И, собственно, в вашем письме вы должны это все указать, как бы не то, чтобы отзеркалить, то есть не надо им врать, не надо писать то, чего вы там не умеете, не знаете, но э, понимать, что если они ищут программу, да, то есть э, студентов на программу по винному туризму, не надо писать там эссе по химии вина. Да, то есть м- мне кажется, это очевидно достаточно. Окей. Okay. И mm-hmm.
0: последнее такое краткое уточнение перед тем, как мы пойдем дальше. Вот вы себе как объясняли, когда пришло положительное решение от них, и когда вы уже получились там некоторое время, вот когда вы увидели это изнутри, вот как вы себе объясняли, чем конкретно вы их соблазнили, что они взяли um, имена? Я
1: думаю, что есть какая-то квота по регионам, то есть это программа международная, есть студенты со всего мира, и, видимо, Для них есть интерес в какой-то период времени набирать там из определенных стран или регионов. И это может сыграть как против вас, так и за вас. На это вы повлиять не можете, но вот скорее всего это существует. Поэтому если вам откажут один раз...
0: Вы имеете в виду, что если по конкретной стране есть большая конкуренция, то это против вас. А если по конкретной стране конкуренции нету, то
1: у вас больше шансов. Да, как-то упрощенно я думаю так. Ну и... Угу.
0: Хорошо. Как бы здесь выяснили. Давайте тогда вернемся. Вы, вы нашли вакансию в ассоциации Самилье. Как, 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 как развивались ваши профессиональные, так сказать, профессиональные
1: карьерные а, события? Дальше? Ну, я поговорила, пообщалась. Да. На тот момент подразумевала, что у меня будет два руководителя. Это директор по маркетингу, директор по партнерам. Потом в итоге это все как-то срослось в одно общее. И э, год я э, с ними работала как стажер. Э, во Франции есть такая возможность после окончания магистратуры получить визу э, для... Э, ну, как, как, как будто вы продолжаете стажироваться и набираться опыта после окончания там, высшего учебного заведения французского. Э,
0: но это за, за деньги? Нет, моя волонтер? стажировка
1: оплачивалась. Понятно, что для стажировки там есть определенный уровень критерий, это все-таки не уровень там, специалиста оплаты. Но на тот момент я пошла на этот компромисс, опять-таки пометуя о том, что в, любой, в, люб, в любых каких-то новых предложенных условиях иногда приходится делать шаг назад, чтобы ну, вот, вернуться опять там, к своему уровню, ожиданию и так далее. То есть, если предыдущий раз это была смена профессии, где, да, ты, наверное, вынужден э, сделать этот шаг назад, э, то здесь это была новая страна, э, тоже немного новая, наверное, для меня работа. И на тот момент э, я решила, что да, я могу э, опять-таки взять себе какой-то период времени э, на то, чтобы адаптироваться и как-то себя показать при новых условиях, чтобы, соответственно, дальше уже решать, хочу ли я продолжать, вернее, хотят ли они в том числе продолжать со мной уже в какой-то новой роли, либо я буду там искать, например, работу в Европе, но уже имея европейский опыт, конечно, это тоже ваша CV заставляет по-другому выглядеть.
0: Расскажите нам, пожалуйста, Ксения, о том, что собой представляет эта ассоциация, потому что, с одной стороны, как бы, я думаю, что практически все участники рынка, особенно Сомелье, они знают это название, но с другой стороны, конечно, хочется вот посмотреть на все это изнутри, что, что, это, что это такое, чем mm-hmm. занимается как наши э,
1: ассоциация, Международная ассоциация – это ассоциация ассоциаций национальных, то есть э, ее члены это не самилье индивидуально все-таки, а национальные ассоциации сомелье, там в, каждых, в разных странах. Сейчас наш, у нас 65 или 66, если я не ошибаюсь. Соответственно, в первую mm-hmm. очередь, наверное, когда создавалась эта ассоциация, она была вообще в целом направлена на популяризацию профессии и вообще на определение, наверное, профессии даже где-то. Потому что, ну, например, вот, даже в наших странах до сих пор профессия там, как-то не внесена в трудовой реестр как отдельная. И вот, там, я думаю, энтузиасты в, во Франции и в Бельгии в то, в то время тоже активно все развивалось. И они решили создать эту ассоциацию в первую очередь вот на, направленную на популяризацию профессии, на какие-то стандарты этой профессии. И эта ассоциация состоит из волонтеров практически полностью, и до сих пор эта структура структура действительно такая же. Со временем, мне кажется, что логично, наверное, и правильно как-то стало расширяться то, чем занимается ассоциация. То есть помимо конкурсов, которые являются для меня такой макушкой эсбергой, наверное, 5% всего, что делает ассоциация, добавились экзамен оси диплома, которые проводятся, если я не ошибаюсь, с 2012 года. Сейчас добавляются аспекты по обучению сомелье, то есть какие-то видеообучения, какие-то стандарты работы тоже общие, учебные, мы их называем bootcamp, да, то есть это такой интенсивный учебный лагерь для сомелье, где на три дня мы их, грубо говоря, запираем <laughs> в, в каком-нибудь отеле и тренируем, тренируем, тренируем. И Но мне кажется, что это очень правильное, очень логическое такое э, развитие самой ассоциации вообще профессии, да, что помимо конкурсов, естественно, должно быть и образование, э, ну, и это образование должно к чему-то приводить, вас как-то должны оценивать, для этого служат всякие сертификаты, экзамены и так далее, но, естественно, наверное, самый яркой, самой красочной составляющей всего, это, это конкурсы, которые сами французы называют, это наш Канский фестиваль. Собственно, это такая очень утрированная, наверное, ярмарка тщеславия для, для сомелье и для профессии в целом. Как-то так.
0: Вот этот конкурс, который ваша, ваша ассоциация делает, это нечто самое престижное в мире или в Европе, или вот где он на, на высоте вот Я думаю, Кочеславия это самый престижный находится.
1: конкурс в мире, потому что э, нет ни одного другого конкурса, который проводится так же давно и с той же частотой. Этот конкурс проводится с 1969 года, я не знаю ни одного другого, который ну, вот, также долг, так же долговечен, э, плюс э, нет э, стабильности там, в других соревнованиях что-то что-то проводится что-то периодически возникает что хорошо потому что чем больше разных интересных конкурсов мероприятий и так далее это лучше для профессии в целом но такого же стабильного и наверное такого же раскрученного конкурса больше нет и я думаю сам конкурс тоже эволюционирует и развивается от но не каждый год проводятся раз в три года, все-таки от э, каждого конкурса к последующему очень, мне кажется, очень стандарты тоже меняются и профессии, и того, что...
0: То есть, если выигрываешь mm-hmm. ваш конкурс, ты становишься да. лучшим сомелье в мире? Да.
1: Ну, этот год. титул у тебя становится навсегда, Класс. то есть ты лучший сомелье мира такого-то года. То есть его у тебя уже никто не отберет, да, ну, но, понятно. соответственно, э, дальше человек участвовать не может это в правилах прописано, что ты можешь выиграть однократно, чтобы, соответственно, дать другим дорогу и возможность в том числе. Но есть конкурсы, наверное, чуть менее известные. Я не могу сказать, что они, наверное, не так давно проводятся, в зависимости от регионов. Мы их называем континентальные, то есть это как в преддверии конкурса мирового проводятся конкурсы континентальные среди Европы Африке это один конкурс, среди Азии и это еще один конкурс и среди Америк северно Южной вместе это еще один конкурс, они как бы ведут к всемирному конкурсу, потому что раз в три года все-таки, наверное, достаточно большой период ожидания и чтобы как-то развивать и профессию, интерес к профессии и престиж в регионах, где, наверное, чуть меньше чем в Европе в той же э, профессии это известно на слуху. Вот эти конкурсы стали проводиться, и к ним тоже возникает интерес, и уровень их растет, и э, интерес среди самелье в первую очередь, наверное, тоже стоит.
0: Раскрыть эти чуть-чуть механики. вот Для того чтобы люди, которые, ну, может быть, мечтают или будут мечтать о том, чтобы выиграть лучшем самелье в мире, как оказалось, не на три года, а навсегда. Вот что им нужно сделать? То есть механика попадания к вам на конкурс и механика потом непосредственно самого конкурса. Ну и, может быть, вы нанесли какую-нибудь инсайдерскую информацию, как, собственно, выиграть.
1: Инсайдерскую информацию, наверное, надо спрашивать у тех, кто выиграл. Ну, механика достаточно, не то чтобы простая, она прописанная. Она рассылается обязательно всем национальным ассоциациям. То есть участвуют всегда самилье которые представляют национальные ассоциации своих стран. То есть ты должен быть чемпионом. Некоторые страны тут уже, это дается на местное да, решение, посылают вот нынешних да, действующих чемпионов. Некоторые проводят отбор среди, там, например, пяти последних чемпионов. То есть тут уже зависит от пожеланий ассоциаций, но их выбор это всегда человек, который все-таки становился чемпионом своей страны и имеет право представлять уже эту страну на всемирном конкурсе, поэтому тут, тут механика одна, надо выигрывать конкурс своей страны и тогда будет возможность
0: и потом сделать, что тебя выбрали <с с Да всех, кто так, уже либо так либо ну
1: зависит то да, некоторые ассоциации просто да, то есть возможно им проще Послать человека, если у них, допустим, конкурс не так, э, достаточно близко к мировому проходит, и они видят, что человек уже выиграл, он сейчас в топовой оптимальной форме, то логично, соответственно, его и отправить. Некоторые проводят э, отборочную, но, опять-таки, это прерогатива выбора, это локальная ассоциация. Они сами решают, как они хотят отбирать того, кого они считают нужным послать. Э, Сам конкурс, да, Что, 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 да, а, что? Мне внутри кажется, это м-м- вообще такой э- уровень креатива, наверное, нашего жюри. Они собираются несколько раз до проведения всемирного конкурса. Жюри состоит из бывших чемпионов, ну не бывших, а лучших самиле определенных годов, либо, например, тех, кто выигрывал вот эти континентальные кубки либо, например, Master of Wine, то есть люди, которые действительно в профессии являются э, очень уважаемыми, очень заслуженными, и они э, достаточно задолго начинают, мне кажется, они уже начали работу к следующему конкурсу, поэтому можно сказать, что они начинают готовиться, естественно, не за месяц, не за два, за несколько лет э, в том, что они хотят э, в том числе показать на этом конкурсе, потому что Этот конкурс является таким стратегическим, наверное, для профессии, когда, смотря на конкурс, например, как я, смотря этот конкурс на YouTube в 2019 году, понимала, что хотят, куда движется профессия, на что обращают внимание, что нужно обязательно знать или что, что, например, могут спросить, что выходит за рамки профессии в моем понимании. И э, каждый раз это эволюционирует, и от конкурса к конкурсу какие-то фишки могут меняться в зависимости от трендов, да? Сейчас вот на этом конкурсе очень много внимания было к э, низкой или безалкогольным напиткам, э, было задание с вегетарианским меню, то есть э, такие, такие тренды всегда будут присутствовать, но и по классике обязательно. Это сервис в любых проявлениях его могут попросить свервать, свервать все, что им придет в голову, и что-то теплое, что-то маленькое, что-то большое. То есть тут тут, это только только их фантазия ограничивает. Естественно, спрашивают теорию, Сумелье должен быть подкован и в последних изменениях теории в том числе. Добавилось, опять-таки, это тренды, наверное, не этого года, но уже с нами присутствующие какое-то время. Это обязательно коктейли, Обязательно неалкогольные напитки, такие как чай, кофе, э, вода, может быть. Эм, Возможно, сервис пива. Мне кажется, это уже обыденность достаточно, что всегда на конкурсах с сомелье что-то будет связано с пивом, либо дегустация, либо также сервис. Ну и, опять-таки, могут быть какие-то задания на стрессоустойчивость, на коммуникацию. Эм, Меня Последний вот в февральский конкурс повеселил было такое э, неожиданное э, задание, как определение вина по теруару. То есть вам приносили два камушка и просили рассказать, какие, собственно, что это за теруар, что это что за вино вы оттуда дегустировали. Это тоже может быть, да, таким очень интересным испытанием. Ну, вкратце, наверное, как-то вот основные вещи.
0: Тут у меня, uh-huh. пока вы рассказывали, следующий вопрос созрел такого характера. Я вот с несколькими общался, в том числе в этом эфире, uh-huh. Uh-huh. с амелье победителями разнообразных конкурсов. Боюсь, что еще не вашего, может быть, в будущем вашего.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Может быть, национальных конкурсов или что-то в этом роде. И как минимум то, что я понял из их общения, из их рассказа, с их об... с общения с ними, что подготовиться к серьезному конкурсу, штука, во-первых, непростая. Во-вторых, не да. быстрая. И в-третьих, недешевая. Потому что, И-и-и. как минимум, нужно много чего попробовать. Зачастую у тебя, как бы там, по работе нету доступа ко всему этому. Тебе приходится достаточно много инвестировать вот в этот фонд. С чего у меня есть такой вопрос? Вот если, например, подводить, проводить некий такую параллель между вашим конкурсом и конкурсом Оскар. Да, там Оскар в кино, вы в вине, то когда человек вот, получает Оскар... И-и-и. Его жизнь, насколько я понимаю, меняется. как минимум меняется его ценник, да? ну, то есть актер там получил Оскар за главную роль, может там, себе дописать пару ноликов в гонорар. Вот ровно с того дня, когда это все огласили. меняется ли жизнь человека, который выиграл ваш конкурс? Если да, то в я сторону, думаю, если меняется
1: очень сильно. У меня есть два примера, собственно, те, те примеры, которые я застала, да, уже с кем не удалось пообщаться. Это нынешний победитель Раймонс Томпсонс uh, из uh, Латвии, потому что буквально на следующее утро после финала uh, мы с ним были на Винекспо в Париже и у него была пресс-конференция запланирована, и мы шли через Винэкспо, через павильон, его останавливали люди и с ним фотографировались. Я думаю, были в шоке и мы, и я, и Раймондс, и люди. <laughs> Но понятно, что как бы, это не просто по улицам, вы идете во все-таки на винном мероприятии, и большинство людей в курсе, что происходило, и его и в принципе до этого достаточно, я думаю, многие винные специалисты, виноделы знали лично, он все-таки достаточно тоже с большой карьерой большими заслугами профессионал. Но я думаю, в этот момент у него в голове что-то кликнуло, что, что как, как будто да, это уровень какой-то рок-звезды новый, Это вот было самое, наверное, свежее мое впечатление. Ну и потом, когда так как я частично координировала работу с прессой в том числе, когда начали звонить и писать журналисты из таких изданий французских, к примеру, Фигаро или Монт, это тоже определенный уровень, все-таки это издания самые престижные во Франции, это издания, которые берут интервью Макрона, это издания, которые пишут о всех важных событиях. И когда они обращаются к тебе за интервью, ты тоже понимаешь, что что-то в твоей жизни поменялось, раз с тобой хотят поговорить. Ну, а если более такой прагматичной, наверное, профессиональной точки зрения, то я всегда люблю проводить пример Марка Амерто. Это предыдущий чемпион 2019 года. Потому что, мне кажется, Марк, э, как истинный немец, воспользовался всеми шансами, которые ему эта победа принесла. И э, он просто на моих глазах поменялся э, просто в блестящую сторону. Э, и все возможности, которые, которые такая победа приносит, он воспользовался. Да? Он стал работать с многими винными регионами представляя их, опять-таки, на выставках, проводя мастер-классы. Он стал намного профессионально работать со своими соцсетями. И пандемия тут ему дала очень много возможностей пообщаться в цифровой среде со своими э, подписчиками. И, э, наверное, он получил очень много предложений по поводу консультации. Я знаю, что с одной авиакомпанией он работает, заставляет им соответственно, подбирает им вина для, для разных э, классов полета, для разных расстояний и так далее. Ну и в целом, да, наверное, помимо там, ценника и твоей узнаваемости э, появляется выбор того, что ты действительно хочешь делать и что тебе интересно делать. И в этом плане, как любой победитель, э, естественно, они могут, ну вот в ОСИ, к примеру, участвовать как члены жюри, В этом плане Марк меня опять-таки удивил, он выбрал, ему захотелось участвовать в комитете по образованию, то есть он себя видит все-таки как человек, который хочет делиться знаниями и опытом, и это тоже один из путей, да, то есть работать как спикер, как эксперт, почему нет, ну, как бы тут, наверное, грамотно подойти к планированию и, возможно, с кем-то проконсультироваться, и попросить там как-то как-то направить, я думаю, что он в том числе сделал, э, потому что все невозможно, э, мне кажется, физически и, наверное, где-то эмоционально тоже все предложения, которые начинают сыпаться после этого, их... согласиться на все невозможно. Тут уж надо выбирать действительно, что интересно делать.
0: Ну, да,
1: смысл смысл
0: понятен, что все-таки мировое признание к тебе приходит, и руки развязаны, выбор больше. Э, Ксения, мы с вами 42 минуты mm-hmm, в эфире, mm-hmm. поэтому я уже да, буду да, так да. чуточку ускорять наше общение, потому что есть еще пару вопросов, которые хочется задать, но чтобы уже окончательно, так сказать, расправиться с, сомелье, с темой Сомелье. Последний вопрос на эту тему. А вот если говорить про постсоветские страны, а какие вершины были у представителей а, на вашем
1: конкурсе, Последнее, что, там, что попали, я помню, вернее две, 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 наверное, вершины. Это Александр Садкин, который выходил в полуфинале и в 16-19 году в Мендосе и в Антверпене, соответственно, и точные места не вспомню, да простит он меня. И самый свежий пример это Роман Сосновский, который на конкурсе Европы и Африки был пятым, если я не ошибаюсь, да, пятым.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей видной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Окей. Okay. А следующий вопрос касается вот второй части вашей, не знаю, профессиональной деятельности, карьеры. Я знаю, что вы занимаетесь немножко какими-то консалтинговыми проектами и так далее, особенно то, что касается рынка Казахстана. Расскажите немножко, вот, что сейчас происходит на рынке Казахстана. И, как, и, и чем вы там занимаетесь, и какие вот ваши свежие mm-hmm. наблюдения ну, из Парижа, Я в целом, Парижа, наверное, люблю
1: бывать и наблюдать в Казахстане развитие рынка, потому что оно происходит очень быстро по меркам Европы. Европа все-таки очень устоявшийся рынок. И потребление, и производство в Казахстане очень быстро и очень иногда неожиданно для меня меняется и то, и то. Поэтому... Мне всегда любопытно замерять в какие-то отрезки в полгода в год, динамику развития. И за последний год, конечно, очень много сильно всего поменялось, потому что, ну, тут, наверное, две, два фактора. Есть производители и европейские, и из, из, из других стран в том числе которые по каким-то своим морально-этическим соображениям не хотят продолжать работать с рынками России и Беларуси и направляют свой звор, соответственно, на рынок Казахстана. Для них это, наверное, не те объемы, и, скорее всего, мы говорим про размер производства от небольшого до среднего, потому что рынок у нас не такой большой ни по количеству людей, ни в целом по потреблению последние данные, которые у меня были, наверное, это было до пандемии, где-то 3,5 литра на человека в год Казахстан вино пьет. Это очень мало, если вы сравниваете с тем же европейскими странами, то есть есть куда, куда и в шире, в вглубь развиваться. И также рынок ну, сильно конечно. поменялся за счет, опять-таки, событий в нашей соседней стране, в России, когда очень много молодых людей в первую очередь перебрались сюда и помимо того, что перебрались те люди, которые привыкли ходить, например, в рестораны, в кафе и потреблять вино, перебрались также специалисты, которые работали собственно в сервисе и их уровень все-таки выше, чем там средний уровень в Казахстане понятно, что есть и заведения потребителей, которые конечно же разбираются, наверное, не хуже каких-то экспертов или винных любителей в Москве и Петербурге. Но, тем не менее, если мы все-таки по среднему уровню говорим, то Казахстан всегда по наблюдениям не только моим, а таким, да, больше оценочно-профессионально, где-то на пять лет отставал э, в динамике от России. Все тренды, которые приходили в Россию через вот, определенный промежуток времени, 3-4-5 лет доходили до Казахстана. Сейчас этот промежуток сократился за счет того, что тренды стали приходить напрямую. Э, приехали э, потребители, которые разбираются э, в э, гастрономии, в вине, и в сервисе, то есть у них есть определенные ожидания по сервису, и приехали люди, которые, соответственно, такой сервис могут предложить. И это повлияло, но ну, опять-таки, с расчетом того, что все-таки я больше говорю о крупных городах, таких как Алматы и Астана, на общий уровень открылось достаточно много новых заведений, и эти заведения уже прям с, с открытия, Начинаю достаточно высокую планку себе задавать и для своих посетителей, и э, для обслуживания, что меня лично радует как э, потребителя, что меня...
0: То есть Казахстан получил такой boost, серьезное да, ускорение сказала, в с этим э, всем, да? да? Да. А есть ли у вас какой-то вот из ваших таких ну, консалтинговых проектов, которыми вы занимались, параллельно работая с Ассоциацией Сомелье, а, который вот вам как-то особенно запомнился и интересен с профессиональной точки зрения, и о чем вы могли бы нам рассказать, может быть, даже не называю. Ну имен, если да, там я не могу сказать,
1: наверное, в открытую, но можно сказать: ск- скорее, это э, я вообще люблю в целом работать больше, наверное, с регионами, чем с какими-то брендами э, конкретными. То есть представляет там винный регион в целом. И, э, были, э, запросы, заявки, да, э, в целом проконсультировать, рассказать про рынок Казахстана для них, как для, потенциально заинтересованных тем, чтобы в в Казахстан э, зайти, представить, там, расширить свою линейку. И э, тоже было очень интересно вместе, да, то есть, там, э, исследовать какие-то тренды, потому что Казахстан, все-таки, будучи в регионе, да, страну СНГ сильно отличается, потому что мы мусульманская страна, основная религия это мусульманство, мы держим месяц Рамадан, который сейчас проходит. Соответственно, это тоже все учитывается, это влияет на потребление, это влияет на какие-то рекламные кампании и так далее, и люди, которые работают и живут здесь, об этом знают. Бренды или регионы, или заходящие извне, да, они не всегда, например, могут что-то, что-то такое осознать, узнать, поэтому...
0: А что сейчас вот самое модное в Казахстане, что больше всего пьют? Есть какая-то вот особенность? Ну, в целом, Казахстан, мне
1: кажется, у нас все-таки есть какой-то свой вкус, конечно, мы пьем абсолютно не то, что пьют в Европе, в Казахстане до сих пор... Очень, очень любят, искренне и очень много пьют Sauvignon Блан. Для меня это прям, мне кажется, неприходящий тренд. Любой Sauvignon вы можете привести, ну, новозеландский в частности, и он будет просто хитом продаж в любом меню, потому что, мне кажется, он сильно попал в, в какую-то нашу вкусовую гастрономическую, <laughs> локальную... Вот характеристику, что до сих пор все в восторге и те люди, которые уже пьют его годами, и те, кто его первый раз пробуют, это прям неприходящий тренд и э, в какой-то мере, да, меня это и радует, <laughs> и огорчает. Ну, зря с Нет, зря не очень... нас... Казах... и... Спор... это не очень. Наш любимый спор с
0: мне просто кажется, что более кухня такая жирная, мясная. Я, а саленбан, я наверное, с вами поспорю, потому что все, ну,
1: там зная или имея представление о казахской кухне, у нас действительно она достаточно очень мясная, как кухня кочевников. Там В первую очередь э, мясо, мне кажется, в, там, э, с возрастом младенческого э, прививается, и мы в мире после Аргентины на втором, кажется, месте по потреблению мяса. Это, это, это много, это много. Я, я не знал, но
0: я много раз бывал в Казахстане. И, и как бы мясная ну, кухня, и канина,
1: и там козы вот, и все и остальное, остальное казалось. Всегда производит большие что Все пытаются к таким мясным блюдам, как там, бешбармак, который канину содержит, или плов, который содержит баранину. Все бешбармак, пытаются предложить да. красное вино. Но на самом деле это не очень хорошо работает, потому что специи, которые там есть, и само мясо, оно, наверное, не ко всякому красному вину подходит. И мы любим, ну вот в нашей, наверное, профессиональной тусовке удивлять гостей, что мы подаем рислинг, к этим блюдам и иногда даже рислинг с небольшим остаточным сахаром и это вызывает бешеный восторг у тех кто готов довериться самилей тех кто готов попробовать как потому что как раз кислотность рислинга вот с такой жирной насыщенной пищей она очень гармонирует И э, ароматность его где-то тоже подкупает очень много кого из потребителей. И я думаю, савиньон, в принципе, тоже отлично вписался как раз (соединяющий) в эти же критерии, в эти же характеристики. Поэтому, э, да, поэтому я думаю, что Казахстан э, в своей гастрономической культуре скорее требует экспериментов, нежели там слепому следованию э, тому, что вот в книжках прописано. Однозначно.
0: Да, да, и способен удивлять. Хорошо, Ксения, последний вопрос, последний вопрос, <связывается> спасибо вам за такой интересный рассказ про Казахстан, и про даже <связывается> вот. хочется попробовать, конечно, я думаю, что мне в Испании каз... казахский плов найти бы тяжело, но я да. паэлю мясную возьму с мислингом. попробую, просто ради ради эксперимента. Последний вопрос, как вы видите развитие своей карьеры? Ну, в перспективе... Ну, — Ну, сейчас я
1: э, я бы очень хотела закончить э, WSAT диплома. У меня остался последний рывок, так сказать. Э, И, соответственно, я тоже представляю, что открывает это определенные э, двери, э, возможности и так далее. Э, э, Я бы очень хотела продолжить э, свой путь дальше к Master of Wine. И в плане карьеры я думаю, что все-таки сфера маркетинга, коммуникации, работы с мероприятиями, работы с прессой – это то, что я люблю делать, то, что я умею делать, то, что хорошо у меня получается. И, в принципе, это те сферы, где можно, мне кажется, бесконечно искать себя, искать новые возможности, искать какие-то новые проекты, что, собственно, я и планирую делать.
0: Спасибо большое. Мне кажется, что наша беседа – очень интересно, мы столько всего коснулись, не только вашей карьеры, но и много-много другого. Спасибо YouTube за то, что насмотрел. Нам приветы передавали, в частности вот из Эстонии нам передают привет. К сожалению, YouTube был не настолько активный, как мне бы хотелось с точки зрения вопросов, но что делать, что делать. Тем не менее, спасибо YouTube за то, что вы нас смотрели и я говорю вам до свидания, до следующих наших прямых трансляций друзья вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн витиспро если вам нравится то что мы делаем в частности эти интервью с профессионалами винного рынка я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст платформе которую вы предпочитаете